0: Hei alle sammen, og velkommen til episode 12 av Elmiljepodden. Jeg heter Jan-Kathrin.
1: Og jeg heter Harald.
0: Og i dag har vi med oss Geir Malmeda, leder for politikk og forbruker i NAF. Velkommen.
2: Tusen takk. Kjekt å være her.
0: Ja, så bra. Kan ikke du fortelle litt hva du gjør i NAF?
2: Jo, jeg leder en avdeling da, som heter Politikk og forbruker. Vi er på mange måter fagavdeling i NAF som jobber med, med forkjemperollen. Om det er forbrukerarbeid, tester som er relevant for trafikanter, følgetrender, ting som kan treffe oss som forbrukere. I tillegg til for eksempel rettighetsarbeid på vegne av forbrukerne, som vi gjør mye sammen med NAF så er det den store jobben som er interesseorganisasjonen for NAF, da, som sitter i vår avdel. Dette er
1: liksom litt den uh, skjulte delen av NAF-mennlemskapet, der det er disse menneskene som jobber med veldig mye rart, som ikke er liksom, den konkrete veihjelpen, eller uh, noe sånn fysisk som man har brukt for i hverdagen.
2: Altså i media og sånt, så er jo det ofte dette med lobbyisme et uh, skjeldstort på måte, blir sett ned på. Uh, men sånn sett så er det mange som vi tar æren på en måte når man får gjennomslag for ting politisk. Men altså det vi gjør, sånn veldig sånn lite eh, sexy, da, i mangel av et bedre ord, er jo på en måte å drive faglig eh, politikkutvikling. Hvordan er det ting treffer oss som trafikanter, som forbrukere? Eh, hvordan beveger folk seg hverdagen? Hvilken behov har de? Og så lägger vi fram faglige anbefalinger for politikerne. Eh, møter dem kom og altså, legger fram våre standpunkter. Viser til fagrapporter, den type ting, og deltar i debattet, for det er uenigheter her også, ikke sant? Men det er jo interesseorganisjonen å forkjempe NAF, da, der vi legger frem ja, medlemmene våre sine behov till norske politikere. Så
1: NAF på Stortinget?
2: Vi er ganske mye på Stortinget. Eh, snakker med kommittéer, snakker med enkeltpolitikere, snakker med regjering, är i finansdepartementet, er i andre departementer også. Så det Nå vet NAF-medlemmer det
1: at det er faktiskt folk har på på Stortinget og en av de tingene som jo er noen NAF har fått opptatt at er elbil. Ja. Og, og og hvorfor er vi det? Hvorfor har noen opptatt at elbil?
2: Altså, NAF har jo vært opptatt av elbil veldig lenge, men altså, utgangspunktet er at vi er jo teknologinøytrale når det gjelder dette med bil. Det er jo flere teknologier som kan bidra i samfunnsutviklingen, om det er hydrogen, bio og den type ting, men elbil er jo det som er, er lengst fremme og som vi har vært opptatt av veldig lenge. Og, kort fortalt så er alle enige om at transportutslippene skal ned, så vi Mindre forurensing. Bil, mindre forurensing. Bilene skal slippe ut mindre, blant annet. Men hele transportsektoren skal jo slippe ut mindre, så er det er jo andre, mm. andre ting som skal slippe ut mindre også. Men vi er opptatt av at altså, det finns både omveier og snarveier til det målet. Og vi er opptatt av at den omstillingen ikke skal være unødvendig, kinkig og kostbar for folk flest. Da. Og der er elbilen en god løsning. Ja. vi synes det er en fornuftig løsning den slipper ikke ut mye, den har mindre slitedeler som på sikt er bedre for forbrukerne ny teknik kommer gjennom elbiler selvkjørende, selvkjørende selvkjørende teknologi og den type ting og forbrukerne har jo allerede ja, skal vi se si, sagt at de liker den veien her, for elbiler selges jo mer, mer av hver måned ja. så, men det er, jo, det er jo en del av et større bilde, for vi har jo jobbet med å um, flytte avgifter altså bilavgifter fra motorommet som vi gjerne sier da på fossile biler til det som slipper ut av potta det har vi nå fått jobba med i mange år så dette gjelder jo både bensin- og dieselbiler uh, som da skal slippe ut mindre og elbilene slipper jo ikke ut noen ting, så de skal jo da i utgangspunkt ha som mye avgifter og det vi gjør da er jo flytte det fra kjøp og eje til bruk. Det er fornuftig for forbrukeren, ja. eh, og det er også fornuftig, for da får du på i utgangspunktet da forbrukeren råd til å kjøpe nyere biler, mer trafikksikre biler og mer miljøvennlige biler. Sluttsummen burde jo bli bedre, tenker vi. Ja.
0: Ja. For det er jo sånn at det er, det er ganske mange som synes det er litt urettferdig, da. så oppi denne si positive utviklingen, speciellt for miljøet vårt og for forbrukeren så er det ganske mange som sitter og føler på at det er urettferdig at elbilen får fordeler som bensin- og dieselbilen ikke har. Hvorfor altså,
2: er Hvorfor det urettferdig? Det? Hvorfor, ja. det sånn? Hvorfor må vi gjøre det sånn? Det som er viktig å huske sant, er jo at vi skal gjennom en ganske stor omstilling, Uh, og det er jo ikke bare klimamålene ikke det er delningsøkonomi, selvkjørende teknologi det er mange ingredienser på en måte her og det er ikke en liten omstilling for brukerne skal gjennom det er ganske mye som treffer, treffer samtidig og hvis vi skal hvis vi skal de utslippene innen 2030, mm. så er det viktig at det er ja, det er viktig at ikke alle de kostnaderne, for det koster å kutte utslipp, ikke sant? Mm. Og, og da kan det jo det er veldig enkelt for næringslivet å vise til en, en en kvittering eller en faktura og si at denne blir dyrere hvis ikke vi får støtte til ditt og datt, ikke sant? Mens kvitteringene til, til dig og mig som forbrukere er det ikke så lett å vise til, så sånn at det er viktig å ikke legge alle de kostnaderne her på omstillingen på forbrukerne, ja Uh, og vi tänker jo da i utgangspunktet at uh, hvis man ja hvordan skal man si det altså, man,
1: uh, for dette detta på en måte en sånn slags uh, et statlig bidrag til en omstilling
2: ja, det man jeg huske at det er jo ikke et statlig bidrag, for det må, altså når man som forbruker eh, er innovatører i starten her og kjøper elbiler og ny teknologi, så tar man jo større risiko som forbruker. Man vet ikke så veldig mye om bruktbilmarked og den type ting enda. Så det er jo en elbilfordele med en grund, Men det er klart at hvis man trekker tilbake elbilfordelene, så er det jo, per nå, så er det jo et kunstig marked. Elbilen er ikke konkurransedyktig enda, ikke sant? Så sånn, sett så sånn sett så tar man jo risiko når man kjøper den elbilen sånn som det var. Men nå er jo modellene i ferd med å komme flere, ikke sant? Og, og, og elbil-tettheten er jo, det er jo helt naturlig at elbil-tettheten også er størst rundt byene, og de byene er jo strøkende, ikke sant? For der har man jo fordeler som, det er der det mest bompenger og den type ting også. Så det er jo helt klart, men det er jo, det er jo ikke at elbilen heller ikke skal fungere på landet. Og det er jo der vi er liksom mitt oppe i denne debatten med, med fordel til elbiler og ikke fordel til elbiler. Altså, en av mine bekymringer oppi det her også er jo at man i utgangspunktet, at hvis byen har strøk for skomøff Förlöten ska vi kalla det ha elbilfordelande eh Så
1: många föler att det anser.
2: Ja, för det är lite det som ligger i frågsmålet också, iksant den orättfärdigheten, man köpte bitte pittesmå elbilar så var det var det inte nog med synnelse, iksant. Efter vart som Tesla kom och den typen ting så blev det mer med synnelse, men det her handlar ju om at politikerna måste rättelägga for at vi kan ta de riktiga valen som forbrukare för oss i på det måten, iksant, och en mer miljövänlig bil og det funker ju. Sant? Mm. Sånn at, uh, la oss ha litt is i magen og så må vi se når elbil, de nye elbilmodellene kommer for det som jeg, det er todelt av det jeg mener med at vi begynner å få skomme fløten av det så kan man jo risikere da at når Elber modellen kommer som er mer till rättlag för distrikten, är inte Om det är alltså du ska ju inte långt ut av byn för man har en enebolig og man har nog hagefall i dessa vår tider, är inte sant? Etcetera. Då kan man ju inte frakte väckte hagefall. Och när vi går en hängefäste så er det en sån en sån praktisk stoppe för mange är De modellerna kom ju nu fra 2019, från 2020 kommer det fler modeller. så visst är de di utan för nybörjare på något fort ta del av Elbilgodena. Før man stopper det, da, for å si det sånn, så vil du jo få en sånn distriktbyperspektiv det, som ikke er bra.
0: Ja, ja for der har, du, der har du et veldig godt poeng, tenker jeg, i forhold til at resten av landet må få være med på utviklingen.
1: Man kan på en måte forstå at folk synes det er
0: ja, ja, jeg kan forstå at folk synes det er urettferdig, du sitter der du, vi går ned på individnivå, og du sitter der med en dieselbil, og du må betale mye mer enn den med siden av som har en elbil for å kjøre på jobb for eksempel, så er det klart det oppleves som urettferdig. I det store bildet så er det vel egentlig ikke det, for jeg er på vei mot et mål. Og vi må opprettholde kanskje de fordelene vi har i dag nettopp for å få med oss hele landet. Da. Altså det er noe der.
2: Um, ja, og så er det veldig viktig så er det noe med timinga i det også mm. fordi at um, hvis du på mode i utgångspunkte eh nu ser vi att det blir färre och färre dieselbilar i by början, är inte sant? Och där blir fler tätheten på dieselbilen blir blir tätare mm. utanför utanför byn som är det beguukt bilmarknaden i by början blir mer och mer rättad mot bensin og mot elbilar og laddbara hybrider. Eh men visst du då närmar dig eh ja visst det tänker det att det närmar det klimatmålen. Eh alltså politikerna närmar sig klimatmålen utan nådig. Så har de et å skru på, og det et virkemedel och skrupp på utgångspunkt, de, är det inte sant? Och det är driss och avgifter. man då trycker på dig då för att pressa bygda in i elbil før för elbilarna är så er det ganske orättfärdigt. För där är skillnaden mellan detta med, med köpsavgifter och bruksavgifter. Så det er en ganske komplisert eh, sammenheng, men nettopp det at forbrukerne skal jo forholde sig til den kompliserte sammenhengen. Da. Så det er det den forutsigbare tennepolitikken som er ganske viktig for NAF opp i dag. Ja.
1: Geir er en, en, en nøye mann uh, og sløser ikke med pengene sine, men, uh, <laughs> men du har selv gjort dette regnstykket i, i sånn rundt 2014 da du kjøpte elbil. Kan du fortelle litt om det, hvorfor hvor du selv uh, kjøpte elbil og hvordan du gjorde det regnstykket? For du, du, du gikk ikke bare og handlet, du gjorde en jobb foran.
2: Ja, så det var egentlig sånn veldig sånn... De fleste av oss, når man tar økonomiske avgjørelser, liksom bil er en dyr greie, så er det sånn, ja, familieråd. Hva er det vi trenger, hva er det vi skal ha? ska vi ha en bil, ska vi ha to biler? Hvor bor man, hvor jobber man? Mm. Så det var mer en sånn sette seg og se på familieøkonomien. Og vi hadde jo det mest kjedelige, klassiske norske, en Volkswagen Passat som på det tidspunktet var kjøpt brukt, jeg husker ikke, tre år gammel, fire år gammel, tenker jeg. Vi har aldri kjøpt ny bil i vårt liv. Og så regnet vi på det. Hva er det det vil koste å gå over til en elbil? Og vi har familie på Vestlandet, og vi har unger. Så det er liksom sånn det å dytte, pikk og pakke inn i bilen, kjøre til Vestlandet, er på en måte premiss för da, for si det sånn, og ta flyet med alle de heller, eller, eller høres ut som jeg hadde busla, så ille er det men det er klart det er ikke like praktisk eh, og med de turene så så vi på okay, hva er det passaten koster, og regne med verdifallet, den type ting, og da kom, kom en elbil gunstere ut men det er klart da måtte vi ha en elbil som hadde rekkevidd da, til att komme over fjellet, og dette var tilbake i tidlig 2014 ja, ja det er, er årskiftet 2013-2014 og mm. den ja. bilen du fortsatt den bilen kjører jeg fortsatt Vi har kjørt, ja, vi har kjørt 220 000 menn Vi har vært på ferier, familieferie i Europa, kjørte til Lofot med familien i fjor sommer Men det var jo i 2014 så måtte du tenke igjennom når du ja. dro på familietur Selv en
1: Tesla Model S
2: ja, jeg har tilbrakt ja, nesten fem timer på Ikea i Gøteborg og spist kjøttbullar for å lade elbilen når vi skulle nedover. Det var ikke noe hurtelader eller Tesla-charger der nede. Ah, så. Mm.
0: så klart!
2: Så det var, det var balbingen på Ikea, og så må jeg vinnere om at systembolaget ligger ikke så langt under, så vi fikser litt flere ting på en gang.
1: Men, men nå, fra 2014 og frem til nå, som din personlige erfaring, nå er det helt annerledes.
2: Ja, nå trenger du ikke planlegge i det helt. tatt. Nei. Men det er jo den delen av ladenettverket da, ikke sant? For det er jo forskjell på hvordan du... Når vi skal på langtur, for å kalle det, så, så må du tenke gjennom hvor du skal i så fall. Og for min del nå, så trengs ikke det noe planlegging i det hele tatt. Men det er klart, hvis du har en bil med litt mindre rekkevidde, så er det en annen type, en annen type planlegging.
0: Ja, så egentlig så hadde den bilen du har i dag fungert veldig godt hvis du hadde bodd i distrikt også.
2: Ja. Alltså mm. det är ju sånn, en sånn myte det där om at man kör mer bil i distriktet. Mm. Alltså man er i var distriktet och den fylke land du kör mest bil är Vackershus. Det är ju Finnmark, men det er ju länge mellan husen og och i Finnmark, är det inte? I Akurshus är det tätt men man kör mer bil för det er mer ruralt, är inte Man är avhängd av bilen och det är inte något gott buss eller kollektivtillbud. Mm. Eh, men det är klart
1: men då var vi in på en av de andra politiska tingena och det er laddnätverk. Mhm. För det du har du har själv kört elbil sedan 2014 och har liksom upplevt detta supercharge nätet till Tesla som har utvecklat sig. Nå det nu är nu ser du något nu nå behöver du inte planlägga som måste du planlägga hvis du vill ha 5 timme köttbuller på ICA.
2: Är kul för det som altså man inte vär här det. Nej, exakt. Den
1: store eh för det ut må jo ha ladeinfrastruktur for, for de nye og større elbilene med lengre ekvidde. Hva er det nå, hvilke utfordringer har man politisk med ladenettverk fremover? Er det en offentlig oppgave? Det finns private? Det er en sånn skillelinje her.
2: Ja, det er en skillelinje her, men hele premissen for spørsmålet er litt sånn, for det er jo først nå egentlig noen kommer bli for nærmere når jeg det, men det er først nå egentlig ladingen har fått lite fokus da, eh, og det mener man at noen blir for nærmere, for det er klart at Enova har jo hatt veldig gode støtteordninger for hurtelader og den type ja. ting også, men det har vært veldig sånn fokus på kjøpsfordeler for elbil, få elbilene ut på veiene, ikke sant, etc., det kan vi godt ta en runde på også, men så har ikke fokuset vært så mye på, ja, men behov har elbilen når det kommer ut her? For det dere må tenke igjennom er jo, ja, elbil-tettheten har økt liksom enormt og enormt fort, ikke sant? Men tänkte det fra 2025, hvis vi bare skal selge en ulo slutspiller, blir det ganske mye større behov da for ladenettverket langs veiene. Ja. Så det er noe med fokus på det, men det spørsmålet sier liksom, hva er behovet nå? Jeg tror det er liksom to delt. Jeg tror altså det er både den i kjøpsøyeblikket så tror jeg forbrukerne tenker mye på hva det vi trenger på, på tur. Mm. Eh, men i praksis er det den her hverdagsreisen som er det viktigste for folk. Eh, og den dekkes mye av lading hjemme. Ja. Men det er jo ikke alle som har tilgang på lading hjemme. Det er, så det er en todelt greie. Er du, det er, fordelen om å bo litt ut av forby er jo gjerne at du har tilgang på egen oppstillingsplass og parkering. och der har jo med den nye endringen i forhold til boreslagslover og den type ting gjort at det kan lettere å tilrettelegge i hvert fall. Mm. Men man burde få på plass ordentlig støtteordning for boreslag, altså de kommunene som har gjort det har jo eh øh, har ju verkligen haft succé med det. Mm. Øh, men, men det må på plats större incitiver där sånt för att ja. få det på plats.
1: det har vi snackat om tidigare tidigare mm. på episoder också at mm. uh, det att man faktiskt har en ladeplats i bostadsläget sitt, det är ju också med på öka värdet på på boendet.
2: Ah, ja. På boendet. Ja, du gör. Ja, och så visste bara ska finnas nollutsläppsbilar fram och rosigt, så sant? Där nog man ser det ser mm. den sammanhangen också. Men också det där, i förhåll till når det gjøres i så gjøres du gjerne av uh, gjøres du av fagfolk, ikke sant? Mm. Men hvis du har enebolig, så i utgangspunktet er det litt mer, det er kun deg selv din kunskap og du må ut og hente kunnskapen, ikke sant, for å installere, og det er klart techforskrifter, brannsikkerhet, eh, hjemmeladere, som også da i muligheten for å lade på natta, ikke sant, effektuttak og den type ting, som kommer til å komme etter hvert, når man får regulert strømprisen, altså strøm er billig i Norge, og Forhåpentligvis kommer det til å fortsette å være billig Også, ikke, med dette med effektuttak. Det er mer fornuftig å lade på natta, enn når alle kommer hjem fra jobben og skru på oppvassmaskinen, altså og skru på TV-en og det kaffetrakteren. Ikke,
1: da det vi kanskje i dag kaller for elbilpolitikken, norske elbilpolitikken, ble vedtatt og satt i live, så så var det vel kanskje mange ting politikerne ikke hadde tenkt på at kom til være, man være si, følger og konsekvenser av dette. Ni måste det blev en så pass succé som det gjorde.
2: Ja, altså, man ska ju vara dristig, tänker jag, och det är det har de varit och de, de har varit tørt de legge verkligen tört på blocken där för att för att skryta av norsk politik och det är ett ganska ambitiöst mål. Det är väl bland världens
1: mål, akkurat på detta.
2: Ja, jag det är ju vi ser flest elbiler i Norge fra et lite land, men i forhold til antallet innbyggere, så er det jo veldig tett på. Men det er klart, altså, men nå er jo Europa kommet jo virkelig, virkelig etter, for å si det sånn. Men, men det jeg mener er at du trenger ikke ha svaret på alt når du legger et forslag på skriveblokka, for å si det sånn. Man må se noe av Men nå er det jo viktig da, at man, når man ser at dette, dette har brytt gjennom den første barrieren, for å si det sånn. For det er jo ikke, det er jo ikke sånn at vi bare bare sier til folk at dette er en pitteliten justering. Eh, dette er jo at du skifter energienheten for å si det sånn på bilen mm. din, og du må jo på en måte gi folk muligheten da. Det. Før så kunne man jo ikke fylle ben tettheten bensinstasjoner, ikke sant, Den ting, men du kunne jo aldri fylle bensin hjemme. Det var liksom ikke en alternativ. Så Nei. fordelen her er at du må, kan tilrettelegge for det hjemme, men da må du jo også ha fokus på på tettigheten langs veien også for det er klart at hvis du får mangel mange ladekør og sånn, den type mm. ting også så vil jo det være
0: bare... er, er det her de største utfordringene ligger nå i elbilpolitikken? Altså der vi er akkurat nå?
2: Der vet jeg akkurat nå, så tror jeg det. Fordi at nå er jo elbilfordelene freda ut til regjeringsperioden, og, og ESA-Europa, for å kalle det det, skal jo si noe om det etter hvert så Sånn at nå, nå, ligger, nå ligger elbilfordelene der de er, og hvis vi har is i magen på det, og mm. politikerne tar det litt med ro nå, vi ser vad som kommer av nye modeller, og det kommer jo mye ny i 2019-2020, mm. se hvordan forbrukerendringen er der sånn, så er det ladeinfrastrukturen som er på en måte feilord å bruke bøygen, men det er der det må satses nå for å ivareta trafikanten oppi det. De vil, jo få noen, de vil komme noen nye behov, da, eller i hvert fall mengden, mm. mengden av, av krav. Ja, si det det så. Mm.
1: Og så er det det spørsmålet veldig mange stiller på Facebook eller hvor det måtte være. Lille Norge, har det noe å si at vi gjør denne satsingen?
2: Jo, klart, det, har jo hatt, det har jo hatt masse å si. Vi har jo gått foran og vist vei. Men, men så er spørsmålet om om Lille Norge om det har noe å si det er mer, har det noe si for oss som innbyggere i forhold til de målene vi skal nå det har jo hatt noe å si Så kommer litt Hva tenker det. du på da? Nei, i forhold til, Vi har jo hatt et 85 grams mål da, som det heter i forhold til hva nybilparken skal slippe ut Det, forklare, ja, det betyr at nye solgte biler skal slippe ut 85 gram eh, i forhold til nybilsalget eh, som er et strengere mål enn EU har, de har 95 gram okay. CO2 CO2, ja. Mm. Mm. Eh, og elbilene har jo hjulpet oss å nå det målet lenge, lenge før tida.
1: Ja, for å dra snittet ned, rett og slett. For å dra
2: snittet ned, mm. men den fossile bilparken også slipper jo ut mye, mye mindre. Altså teknologiutviklingen på den fossile bilparken også har jo vært, eh, vært veldig bra, altså. Eh, og så har du jo annen type ladbare hybrider, har du solgt masse av i Norge også, som mm. har trekkende snittet. Men, eh, ja. Hva...
1: Eh Vad tror du alltså vi snackar alla snackar om 2025. Mm.
0: Är
1: inte sant? Och elbilfordelarna är fredet ut perioden då. Vad tror du är liksom resultatet?
0: Ja, det tänker jag också.
1: Delmål ja. fram till 2025
0: och det är ju inte länge till. Och när som är 2025 det. ut, då var det nästa målet vi sätter.
1: Om du kan vara lite glasskula då, geermavenall. Se in i glaskulan. Ja.
2: <laughs> jo, men det här är menar det är lite viktigt att ha lite is i magen också. Eh fordi at altså, det dere har helt rett i er jo at 2025 er rett rundt hjørnet. Det er ikke et sånn mål som ligger liksom langt, langt fram i tid i det hele tatt. Eh, og det er jo nesten litt sånn eh, i den politiske verden ofte, så er målene veldig langt fram og litt sånn uhåndterlig på en måte. Så dette er på tid, som er på en måte litt sånn fint på en måte da. Men for forbrukerne så er det jo, jeg tror ikke folk flest har egentlig altså debatten blir ofte ja, forbud mot, mot bensin og dieselbiler, det, det ska vi ikke ha og sånn, og det er ingen som må snakke om det så dette handler jo om å tilrettelegge for at, at folk skal velge den riktige bilen mm. eh, og jeg tror nå hvis vi har litt is i magen og ser på de nye modellene og ser der som kommer, og det er jo her vi er hakket foran Europa eh, og når de store produsentene virkelig setter i gang, og de får jo mål på sig. Um, og, og, og treffe disse CO2-ortslippene som vi snakket om ned på fabrikknivå ikke mm. så de må virkelig produsere en stor mengde elbiler og da får du et modellutvalg som kan tilfredselle større deler av landet ikke og hvis mm. vi da får på plass litt ladenettverk i tillegg for å si noe sånt så, så, vil, det, så vil det fungere um.
1: Så du tror at uh, mange som i dag sier at elbil er ikke noe for meg. de kommer til å kjøre en elbil 2025?
2: Nei, altså det du må huske, null, altså, målet i 2025 er jo nybilsalget, mm. og hele norske bilparken kommer jo ikke til å endre seg over natta ved å knippe sin finger i 2025, og det er jo heller ikke poenget, ikke sant? Så vi må jo, hele bilparken skal jo skiftes. Så i 2025, hvis man kommer til punkta punkt da, der man selger veldig mye elbiler i 2025, at folk ja, frivillig syns at dette er en god bil, den er billig, den er konkurransediktig, den har de hengefeste og i det hele tatt, ikke sant? den passer til meg, så er jo det uh, väldigt positivt. Og så vil du ha en bilpark, den norske bilparken er jo en av Europas eldste bilparker, vi har litt lett for å det, mm. for det at bil i Norge er dyrt og da likeholder vi det bedre og den type ting også og vi kjører de annerledes en, en, en i resten av Europa som kjøper mindre biler og kjører de hardere Så det vi, betyr
0: egentlig at vi har bilene lenger?
2: Vi har bilene, altså snittalderen på en gjennomsnittlig bil i Norge i dag er over 10 år oh ja. og vrakingstida er ca. 19 år Oi. så det er ganske gammelt altså. så det er klart at det oppi detta med å se inn i glasskula og som skjer så er det det man må passe på at de tiltak som vi kan kalle klimatiltak ikke gjør det unødvendig eh, dyrt eller unødvendig vanskelig for å få brukerne opp i det og at du får noen utilsikt av konsekvenser. For det ene er litt det vi snakket om i stad, at distriktene kan komme uheldig ut, for det, man vil jo tenke naturlig at de dieselbilene vil jo gå mer utenfor bykjerner, ikke sant, en i bykjerner for der er det andre type tiltak også men når de da skal skifte som sagt så bør jo de få ta en del av godene når de skal skifte, så ikke det blir liksom støkk i fossil energi, men det er jo andre sosiale eh, kan få usosiale effekter også, det at her nå så er det jo et brukt bilmarked på fossile mm. biler, ikke sant? Så dieselbilen kanskje ikke selger like godt i bynærestrøk, men Norge så såpass lite at du fort kan liksom selge den utenfor. Men hvordan vil det være med elbilmarkedet, ikke sant? Det er jo først vi får på plass et ordentlig elbilmarked også. Vi kan se hva skal jeg si, totaliteten av det da.
0: Mm. Ja, så egentlig så burde vi for det er mange som sier, burde ikke elbilen også betale i bombringen? Uh, og da tenker jeg, når jeg hører det du sier nå, så tenker jeg ikke enda, tenker jeg. Fordi vi må jo ha med oss mange flere. Jeg vet ikke. Er det feil svar?
2: Ja, skal jeg være fasen på hva som er, er riktig galt? Ja, men det er bra. Det Nej vi. Nei, men, altså, men det er klart at elbilen også må betale bompenger, for det er litt det jeg om i stedet, også, å skifte fra uh, avgifter på, på, på kjøp sant, over til bruk. Mm. Uh, men altså, all den tid bompenger er en fornuftig måte da, å finansiere norsk infrastruktur på, men ja. det tror jeg vi kan ha en helt annen podcast om, der NAF kan si sine meninger om det. Men det er klart at elbilen også må bidra, Eh eh och så Naft syns det är förnuftigt økning av betalning som nu jag vet att det är ikk ja. man har lagt någon nationell ramme Stortinget har vetat 50 tax på på eh, på elbilar Det som er viktig er litt lett da, å glemme opp i det også for det er liksom veldig sånn, ja det er inntektet til staten og hele, den blir väldigt så ofte kompliserte debatter, men det er, jo, det er jo alle vi som skal forholde oss opp i det, som skal kjøpe bil eller bruke bil, og forbrukerne rett og slett, ikke sant, og om det da er de skal forstå, ok, når jeg skal parkere, er det, er det 50 prosent takst, eller er det gratis, eller ja. hvor lenge kan jeg stå her, eller skal jeg, hvor mye skal jeg betale på feria, eller hvor mye skal jeg betale, og vi snakket om det regnestykket jeg, jeg gjorde tidligere. Det er mye vanskeligere å gjøre det regnestykket nå, for det er så mange faktorer in i det, ikke sant? Så liksom, gi noen forutsigbare rammer eh, for forbrukerne, ja. som gjør at de kan ta litt langsiktige avgjørelser. For det vet vi runt familieøkonomien, ikke sant? Folk setter seg ned og regner på det, og tar noen fornuftige avgjørelser. Mm. Og, og og dette med 50%-sats, det en, bidrar elbilene, det er en økning av betaling, det, det er fornuftig, og så, og så dreier man det da også over, over freie til bruk, som sagt. Men det er klart, det er jo bare liksom, første skrittet nå. Vi, vi tänker at vi må jo få på plass et, et, um, det viser litt at dette systemet når vi tänker jo i en sånn, en sånn gammel boks for å si det sånn mm. i forhold til bilavgiftssystemet så mm. må vi over ett nytt type tankesett mm. NAF mener at vi må få mer kunnskap på bordet runt det vi kaller veiprisning da, som mm. egentlig handler om prisning av bruk bruk av bil versus, versus det å bare prise, prise det å eie en bil. Det er
1: litt som å ta bussen. Når den kjører forbi huset ditt, så betaler du ingenting. Men skal du, skal du på buster så betaler du.
2: Ja, det betyr at du kan ha en bil stående hjemme på tunet, som er trafikksikker og som er miljøvennlig, men du betaler den ikke når du ikke bruker den.
1: Trenger, eh, på eh, trenger politikerne mye? De må jo få veldig mye inntrykk fra alle som ønsker å påvirke dem. Uh, trenger i utdaging og kompetanse på dette her?
2: Dette er jo ganske kompliserte ting, for å si det sånn. Det er ikke lett bilerte, å være politiker. Det er ikke lett å være politiker, og det er ikke lett å være fagpersoner oppi det heller. Nei. Men, men, men politikerne trenger det, altså de vil ha innspill. Altså den norske, norske demokrati og, og Stortinget er kjempeåpent. Og de ønsker innspill fra fagmiljøer, fra interesseorganisasjoner, fra, fra forskermiljøer, ikke sant? Inn, og de ønsker innspill på det. Hvordan er det det skal slå ut? Folk forsker på ulike deler av det, ikke sant? Hvordan du slår ut. Så, så ja, de trenger de innspillene, og de ønsker å motta det også. Og vi, det er jo en av grunnene til vi, vi går ofte i sånne møter, ikke sant? og prøver å legge frem våre syn- og standpunkter på det. Og, men, men for vår del også er det jo, det er viktig å huske, um, 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 ofte så blir med, altså debatten i aviser et sett, det blir ofte veldig sånn spissa, det er sånn svart-hvit, ikke sant? Du er for eller imot elbil, eller du er for eller imot fossilbil, mm. eller for eller imot avgifter, ikke sant? Og så blir nyansene borte. Men det er jo, for våre medlemmer så er det jo viktig på en måte å legge frem litt sånn, Kanskje høres litt naivt ut, men det er også en, en, en sånn litt naureke for mange politere. Dette er behovet til folk flest. Dette ja. det de mener, dette er det de trenger. Ikke glem på en måte mm. folk flest oppi det. For det er de som skal stå i den omstillingen. Mm. Det er også en historie vi forteller mye om. Mm. Jeg
1: har skjønt at NAF ikke bare er bilberging i hvert fall. Det burde jeg vite sina jeg jobber her. <laughs> uh, og vi skönjer att det här är detta här politisk ett sånt komplicerat politiskt Det är inte bara en prislapp på en bil. Ehm um,
0: Det är mange faktorer tyckligt. Väldigt
1: många faktorer mm. og kommer og ja. som kommer ta scenius problem som vill
0: förändras. Ja.
1: Jeg blitt klokere, og, ja. Jag har blivit klokare i och ja, du skönjer lite mer nu. Jag gör det. Om
0: storpolitiken ja. i den uh, revolutionen vi står i. Absolut. Och jag skönjer också Jag sers på något sätt lite mindre övertydlig. Nå har fortalt vad som er årsaken til at vi gjør det vi gjør, og målene våre. Ja. Ja, det er en viktig del av historien.
1: Absolut. Mm. Gerd Malmedal, Franaf, tusen takk for at du var med i studio. Kjempehyggelig. Ja, og så er vi tilbake om 14-dagers tid. Det er det. Du kan høre oss på iTunes og Soundcloud, og se oss på Facebook, se og høre oss. Og har du spørsmål, så kan du sende oss en e-post på lbil.com, naf.no
0: og du kan følge oss på Twitter, Instagram og Facebook for å høre mer enn bare podcastmateriale
1: ikke sant, og så har vi i tillegg nettsider naf.no /naf .no hvor du kan lese masse om elbil yes. flott, vi ses om 14 dager, ha det bra ha det, ha det.